0: Hola, bienvenidos a un programa más de una charla como cualquiera. Como siempre me acompañan Violeta desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Violeta?
1: Muy, muy bien, todo muy bien por acá en Guadalajara y pues ya estoy esperando ya que se termine todo.
0: Alex Cruz, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Armando? Violeta, gusto saludarlos. Y en esta ocasión tenemos como invitada a una periodista deportiva de gran tradición, Beatriz Vázquez. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me hayan invitado y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que van a ser unos minutos que todos vamos a disfrutar mucho.
0: Yo creo que sí. Beatriz, cuéntanos ¿cuál es tu experiencia?
1: Mi experiencia bueno, mi experiencia como, como periodista en deporte estamos hablando de ya casi 20 años, pues han sido muchas experiencias lo que yo he logrado reunir en todos estos años yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación eh, tengo una licenciatura también en Psicología y bueno, pues eh, lo que me ha dejado todos estos años es una eh, una, una gran experiencia eh, con coberturas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos para Panamericanos, algunos campeonatos mundiales de natación, obviamente pues una infinidad de eventos nacionales, en fin.
0: Juegos Olímpicos, ¿qué es cubrir Juegos Olímpicos?
1: wow Es toda una experiencia. Es, es algo que no tiene comparación. Los deportistas siempre dicen, no es lo mismo ir a un campeonato mundial ni a unos Juegos Panamericanos que a unos Juegos Olímpicos y como, como reportero es exactamente lo mismo nada se compara con cubrir unos Juegos Olímpicos tiene sus lados maravillosos y tiene sus lados súper complicados porque pues a final de cuentas el deportista va y depende de su deporte a lo mejor compite un día o una semana tú vas y trabajas veintitantos días ¿no? y esos tantos días que estás ahí eh, no hay descanso tus horas de, de sueño se disminuyen de manera dramática. Este, tu alimentación es malísima. Eh, tienes que cuidar mucho, sin embargo, esa alimentación. Tienes que estar siempre bien hidratado. Eh, tienes que cuidar si es un lugar de, de mucho sol. Tienes que cuidar si es un lugar de mucho frío. En fin, todos esos elementos los tienes que tomar en cuenta, además de toda la información con la que tienes que contar para cubrirlos. Mis primeros Juegos Olímpicos fueron en, en Australia, o sea, además del otro lado del mundo. Eh, fue la primera vez que, que yo tomé un vuelo de tantísimas horas. Realmente fue súper complicado porque, además a todo lo que ya les dije, pues tienes que sumar el, el adaptarte de la forma más rápida posible al horario. Y esto de repente complica un poco también bien la cobertura, los primeros días de repente estás que te caes de sueño de día y en la noche no sabes qué hacer, pero tienes que ayudar a tu organismo a que se adapte porque tú tienes que dormir y tienes que trabajar, ¿no? Entonces es, es bastante difícil. La experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos es compartir toda esa emoción con el resto de los periodistas que van de muchísimos países. Tienes que entender el ritmo de unos Juegos Olímpicos, de las competencias, de la logística. Eh, hay que tener demasiada paciencia, hay que organizar perfectamente bien los tiempos porque junto con el tiempo que tú tomas en trasladarte de una instalación a otra tienes que considerar el tiempo que te va a tardar la revisión, después de los juegos de Atlanta, esto se volvió minucioso al extremo, entonces llegas con tu mochila, tú como reportero pues llevas la computadora y que la grabadora y que tu cuaderno y a lo mejor llevas un par de libros y a lo mejor llevas eh, tus identificaciones tu, tu, tu acreditación esa por nada del mundo la puedes perder ni dejar en ningún lado, este, llevas algo de dinero, en fin, todo lo tienes que sacar todo lo tienes que sacar, te lo revisan, te lo checan, lo tienes que volver a acomodar, te revisan a ti y siempre, tema de logística de todos estos eventos, siempre, el área de entrada al área de competencia, siempre está lejos. Entonces tienes que considerar que vas a caminar, 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 caminar. Todo esto lo vas aprendiendo conforme vas cubriendo los eventos y todo esto son elementos que tienes que considerar para que tu cobertura no te estrese mucho más de lo que por sí puede ser eh, cubrir unos Juegos Olímpicos. Pero en esos, en esos eventos eres reportero y también eres mexicano, ¿no? Eres, eres parte de esa delegación y por supuesto que también te emocionas cuando un deportista gana eh, te da tristeza cuando un deportista pierde, pero nunca debes perder la objetividad y decir, bueno, pues sí, a lo mejor le falló o a lo mejor, eh, hijo, tuvo un mal día en fin, ¿y cómo haces eso? Bueno, pues también teniendo un conocimiento previo de esos competidores que estás viendo para tener una mejor visión de la competencia y disfrutarla muchísimo más ¿no?
0: Oye, y, y me llama la atención porque obviamente tienes tener este conocimiento no solamente del atleta como dices sino yo me imagino que además en tu caso que te dedicas a Deporte Amateur pues debes de conocer 10.000 deportes lo cual tiene, implica un trabajo mucho mayor que aquel que se especializa en un solo deporte ¿no?
1: Fíjate que ese, ese es un tema bien chistoso porque en alguna ocasión un compañero en Televisa me comentó eso, estábamos previo a Londres no yo no fui a los Olímpicos yo fui a los Paralímpicos, entonces él, él me decía porque siempre han de, de unos Juegos Olímpicos o Panamericanos, un campeonato mundial, yo siempre solía comentarle a todos mis compañeros y, en particular, a todos a, a aquellos que yo sabía que tenían espacios al aire de conducción de segmentos deportivos, les decía. Pónganle atención a, a fulanito de tal. Miren, perenganito, está en el ranking y va camino a medalla. Está entre los mejores. Es posibilidad de medalla porque todos son posibilidades a final de cuentas, ¿no? Si las medallas estuvieran a priori entregadas, pues, ¿a qué vamos? Entonces, este compañero me decía, yo no me puedo imaginar. ¿Cómo le haces tú para tener en la cabeza tantos datos, tantos nombres, tantos deportes, tantas fechas, tantos...? O sea, ¿cómo le haces? Porque son un montón de deportes. Dice, yo cubro un evento, cubro fútbol y a veces me hago bolas. ¿Cómo le haces? tú? Dije, pues mira, sí, efectivamente son muchísimos, pero muchísimos, sí. Y, y uno no trae un disco duro acá, ¿no? Pero pues de repente el disco duro también falla y también tienes que recurrir a tu archivo y a internet. Ah, sí es cierto, era así, pero... Yo creo que son los años de cobertura, yo creo que es la experiencia y un poco también un poco la disciplina o mucho la disciplina que debes tener de siempre estar al tanto qué es lo que están haciendo los deportistas más importantes del país ¿no? y del mundo en un momento dado, pero no es fácil.
0: No, me imagino que no. Además de Australia, ¿cuáles los otros Juegos Olímpicos que has cubierto?
1: Sí, de Juegos Olímpicos fui a Australia, después fui a Atenas, después fui a, a Beijing uh -huh. como Juegos Olímpicos. Como Juegos Paralímpicos fui a Atenas, a Beijing y a Londres. Esos son los que me han tocado. Ya en el 2016, que fueron los de Río, pues no, no cubrimos nada. Televisa en ese entonces no, no tuvo derechos. Entonces, pues ahora sí que estuvimos como espectadores. ¿no? Pero esas son las coberturas que yo he tenido de Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
2: ¿Y qué te parece ahora con esta forma de la pandemia y demás que por un momento la puja no quería que se quitaran los Juegos Olímpicos? Japón metía protesta. Al final de cuentas tomaron la mejor decisión ¿no? para el evento como
1: tal de lo que es y que sin duda nos deja una gran expectativa de lo que va a ser Japón. Sí, fíjate que fueron días, semanas de, de mucha expectativa, de estar así al tanto Ay, ¿qué va a decidir Japón? ¿si sí se van a hacer? ¿no se van a hacer? porque el tema empezaba a cobrar una gran importancia pero empezaba también a complicarse muchísimo entonces todo indicaba que lo más conveniente era que se, que se pospusieran, de repente por ahí como que también la cancelación estaba en el aire y pensando ahora en lo que van a ser los próximos Juegos Olímpicos con todo esto que está ocurriendo en el mundo, las medidas de seguridad, el tema de los rebrotes que es algo súper importante que no podemos dejar de lado. El hecho de que todavía no hay vacuna, eso es también otro gran, gran tema. El hecho de que hay muchos deportistas que todavía no están calificados y muchos deportes no tienen todavía en claro cuándo van a empezar sus fechas para continuar la calificación. Vamos, es algo que todavía tiene muchos temas o muchos asuntos que resolverse, pero definitivamente todos vemos Tokio 2020 porque por temas de comercialización se siguen llamando así, Tokio 2020. Eh, los vemos como unos juegos que van a ser un gran, gran, gran parte de aguas desde muchos puntos de vista, pero que todavía tenemos que estar mucho a la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque estamos pues ya en unos días estaremos llegando al año, previo a los Juegos Olímpicos, entonces falta todavía mucho tiempo y hay que ver qué más puede pasar, ¿no?
3: Buenos días, maestra. Hola. ¿Cómo cree que cambie esta pandemia las coberturas periodísticas deportivas a partir de ahora? ¿Qué cambios cree que imponga? ¿Cómo las hará diferentes?
1: Va a ser bien interesante porque, bueno, hemos Iniciado después de que ya se decretó la pandemia con todo el tema tecnológico, ¿no? Zoom, nos hemos vuelto casi expertos en manejo de Zoom, entrevistas por Instagram o algunas otras solamente telefónicas, Facebook, en fin, todo este tipo de, de oportunidades que la tecnología nos está dando, que seguimos utilizando y que seguramente se van a quedar, un poco por ese tema de guardar la distancia y bueno, porque también nos facilitan mucho con la gente que no está cerca, no pero ya por ejemplo pensando en unas zonas mixtas, que de repente las zonas, las zonas mixtas pues es abarrotamiento de reporteros, unos encima de otros y peleándote por quedar tú adelante del compañero, ahora no sé realmente va a ser algo, va a ser algo muy interesante ver cómo vamos a guardar esa distancia, esos famosos chacaleos que estamos todos alrededor del, del, del entrevistado, casi encima del entrevistado, cómo se va a guardar esa distancia llevar el, el, la famosa mascarilla facial en fin yo creo que son cosas a las que nos vamos a tener que habituar poco a poco a veces son un poco complicadas a veces son un poco hasta incómodas no incluso tú salir que tienes que ir a comprar algo llevar tu mascarilla y dices ay que latano pero a final de cuentas es algo que te está protegiendo a ti y a los que están alrededor entonces si lo tomamos desde este punto de vista dices bueno sí puede ser un poquito molesto pero no lo trae luego las 24 horas y es algo que me va a ayudar a mí y a la persona que tengo enfrente a los que tengo alrededor entonces nada más es tenernos todos un poquito de paciencia, todos ser bastante conscientes de por qué se hacen este tipo de medidas o se toman este tipo de medidas y pues acostumbrarnos, ¿no? Yo creo que es algo que, que todavía va para muy largo, entonces hay que irnos acostumbrando, tener nuestra colección, ¿no?, de mascarillas.
0: Así es. Y te va a tocar ir a Tokio el año que entra.
1: No, ya no me va a tocar ir a Tokio, lamentablemente. Yo creo que los veré desde acá, pero donde quiera que estés, allá o acá, por supuesto allá va a ser una experiencia increíble. Verlos, incluso estar al tanto de toda la información que se genere, de todas las notas que nuestros colegas envíen a México, va a ser algo muy, muy interesante. Y también algo que veo de los Juegos Olímpicos va a ser el cambio también de los vuelos, ¿no? Que ahora pues, va a estar todas las medidas de seguridad, ¿no? Eh, ya ves en los juegos. Olímpicos, ¿cómo va a estar todo, todo ese movimiento? También para, para los que son los turistas. Es un tema, como decía hace rato, hay muchos puntos todavía que tienen que resolverse y ese es uno súper, súper importante porque hace algunas semanas John Coates, del Comité Olímpico Internacional, eh, de la Comisión de Coordinación, decía ¿cómo vamos a reunir a 10.500 atletas, solo atletas, ya sin contar dirigentes, cuerpo cuerpo multidisciplinario, este, familiares, turistas. 10.500 atletas, ¿cómo los vamos a reunir en una ciudad? Cuando vienen de 205 países que todos esos 205 países están en etapa diferente de la pandemia México está en una etapa Japón está en otra etapa Francia está en otra etapa Rusia está en otra etapa todos estamos en, en etapas distintas entonces ¿cómo lograr de alguna forma unificar cierta medida las medidas valga la redundancia para poder traer a toda esa gente o mover a toda esa gente hacia Japón las líneas aéreas por supuesto que están siendo eh, súper cuidadosas en todo este tema de la seguridad y es un reeducar a la gente para que verdaderamente esté consciente de que esas medidas son para cuidarlos a todos. Eh, uno de mis sobrinos es sobrecargo en una línea aérea mexicana y me platicaba recientemente es muy complicado hacerle entender a la gente que hay que tener muchísimo más orden del que normalmente deberíamos tener. Entonces, eh, la gente está muy acostumbrada de que apenas se detiene el avión y ya empiezas a bajar tu maleta y empiezas a moverte y ya quieres salir corriendo. Cuando al final de cuentas todos vamos a bajar del avión, todos, el primero y el último, todos. El avión no se va a mover de ahí con gente arriba no te va a regresar al destino o sea no vas a bajar entonces nada más hay que tener mucha paciencia y, y esto se ha convertido en un proceso de reeducar al, al turismo para que entienda que poco a poco con calma con disciplina con orden bajas tranquilamente tomas tu maleta y no pasa nada no y tienes la distancia con el de adelante y el de atrás pero todo eso definitivamente hacerlo con toda esa gente que va a ir híjole si sí, es, es, es algo que debe tener a toda la gente involucrada en la organización de los juegos de verdad vuelta loca
3: Oiga, profesora, y por ejemplo, ¿cuál sería el cambio o qué cree que vaya a suceder con deportes de contacto, literal, como el boxeo, la lucha, como el taekwondo?
1: Fíjate que es una pregunta súper interesante porque son deportes que están así como que en la mesa y los están analizando. Repito, muchos aspectos de lo que serán los próximos juegos están todavía por, por realmente resolverse y ese es uno porque justo son deportes de contacto. Entonces, si ahorita lo que se está buscando... bueno Incluso el mismo fútbol es un deporte de contacto, ¿no? Porque al final de cuentas, ok, van 11 por un balón, pero hay mucho contacto entre los jugadores. Entonces, también de repente se vuelve un poquito medio, medio polémico ese tema, pero más directamente con boxeo, taekwondo. Hay que recordar que, por ejemplo, en estos juegos por primera vez ingresa el karate. Entonces, ¡wow! sería una cosa súper triste que después de tanto estar peleando entrar al programa oficial por una decisión pues meramente basada en cuidar la salud de los competidores pues echara para atrás y, y finalmente el karate no tuviera la oportunidad porque no está dentro del programa de, de París entonces se tendría que esperar no sé cuánto tiempo más para poder regresar entonces También. sí son, son todavía uno de esos temas que están ahí en la mesa en el Comité Olímpico Internacional y en el Comité Organizador para ver qué se hace con este deporte o sea cómo se le puede implementar algún tipo de seguridad o en el peor de los casos eliminar por lo menos en estos juegos, ¿no? Habrá que esperar a ver qué deciden.
3: Hasta en deportes como el atletismo, ¿no? Los, los relevos.
1: Pues yo, fíjate, pensando en, en atletismo, quizá más que relevos, 1.500, 5.000, 10.000, que se hace el maratón maratón el grupo, este, maratón, el grupo marcha, compacto de exacto compacto de, 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 de competidores ahí que están pegaditos de hecho tan pegaditos que en las pruebas de mil 5.000 mil 1.500 se llegan a, a lastimar con los spikes las pantorrillas y se dan codazos y todo ¿cómo van a hacer estos? vamos son muchísimas cosas que están todavía pendientes que se resuelvan ¿no? hay que estar muy muy al, al tanto de qué es lo que se va eh, decidiendo en este aspecto Beatriz una pregunta ¿hay algo también que ya va a haber surf en los Juegos Olímpicos, Así el surf es. que es algo que pues, nunca se había visto no un, un deporte no, que y... no estaba acostumbrado a estar en Juegos Olímpicos. Exactamente sí, hay aparte de, de surf con surf está escalada deportiva y está skateboard, que son las disciplinas que, que están ahora esperando poder estar en los Juegos Olímpicos entonces pues ojalá, escalada deportiva creo que ya en esa disciplina los mexicanos quedaron ya sin posibilidades de poder calificar, en las otras dos todavía están en esa en esa posibilidad de conseguir y en, en, en surf, por ejemplo, pues tendríamos a un excelente representante que sería Johnny Corso, entonces pues hay que esperar eh, me parece que a él originalmente le, le iba a tocar en marzo eh, buscar su lugar, pues ahora hay que esperar a ver cómo se reorganiza todo el calendario internacional y ojalá que pueda estar es un deporte que es de mar, ¿no? entonces sí. ahí como que a la sana distancia está completamente salvado
0: ¿Cuáles fueron los Juegos Olímpicos de los que tienes mejor <risa> recuerdo?
1: Wow, yo creo que tengo recuerdos muy buenos de todos, definitivamente, Sidney, porque fueron los primeros, porque México ganó un montón de medallas en esos juegos, me tocó estar en la medalla de, de Soraya, me tocó estar en, en Toy Show de Bernardo en el show de Bernardo la medalla de Noé me tocó ver la medalla de Fernando no cubrí esa competencia pero sí me fui a verla tengo muy buenos recuerdos de esos juegos Beijing me encantaron ah bueno Atenas me encantó porque era Atenas entonces yo recuerdo estábamos en un hotel que caminando sí era una, una caminadita un poco larguita pero caminando podíamos llegar a la Acrópolis entonces yo cada vez que tenía oportunidad caminaba, caminaba, caminaba salía del hotel pasaba por la plaza Sintagma que ahora tiene muchos conflictos Conflictos. Pasaba por Pla Placa, un lugar muy tradicional de Atenas. Uh -huh. Y me iba a la Acrópolis. Y subí a la Acrópolis como tres o cuatro veces. Lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho ese viaje porque era Atenas. Dije, no, yo de aquí tengo que ver todo lo que pueda ver. Porque es Atenas. Uh -huh. Más allá del lugar donde surgieron los Juegos Olímpicos, es un lugar importantísimo en el surgimiento de toda esta cultura, pues al final latina, ¿no? Que se expande al resto de Europa, que llega a España, eh, que se combina con los árabes, en fin. Es un lugar mágico. Porque al final ves directamente todo aquello que, que toda tu historia, toda tu primaria, a lo mejor secundaria, estás viendo en los libros y dices, ah, mira esta foto y esta otra y este lugar. Me encantó. Beijing me maravilló. He estado dos veces en China, una en Beijing y otra en Shanghai. Y Beijing me super enamoró por la cultura, los lugares emblemáticos que tiene la ciudad prohibida, la gente, la comida, el movimiento, las competencias. Competencias. También, por supuesto, Beijing como resultados para México también fue muy bueno. Pero de Atenas, por ejemplo, de Atenas tengo una experiencia que, que para mí fue impactante fueron mis primeros Juegos Paralímpicos y yo conocía ya a los deportistas de la Delegación Paralímpica Mexicana sabía quiénes eran literal en qué deporte en fin pero nunca jamás nadie me preparó para lo que era estar en una competencia de ese nivel y de esas características entonces esos Juegos Paralímpicos los cubrí con Alberto Lati y con Marco Cancino éramos tres entonces nos organizamos empezamos a armar nuestro armábamos nuestros calendarios todos los días ¿no? y a ver pues como que tú de qué tienes ganas mañana, ya está, entre los tres. Y en la primera competencia que a mí me, me tocó fue natación, me fui al área de natación, estaba yo con Jesús Valencia, que fue mi camarógrafo para, para esos juegos en el área mixta, estaba con la, la reportera que estaba de TV Azteca, que era una actriz, por cierto, que, que de verdad quiso una cobertura muy buena, se me va ahorita su nombre, muy linda chica. Para los Juegos Paralímpicos baja mucho el número de prensa y el número de, de todo, pero bueno, estábamos en la zona mixta y yo recuerdo que empiezan a salir los competidores de natación de otros países y por alguna razón eh, los ves pasar enfrente de ti y empiezas a darte cuenta que pues ese universo es mucho más amplio del que tú tienes en México. Eh, aquí hay mucha, por ejemplo, polio ¿no? o accidentes o secuelas de asalto. En otros países hay secuelas de guerra y son diferentes, u otro tipo de enfermedades. Entonces a mí me abrumó realmente, no hay otra palabra, me abrumó ver a todos esos atletas que muchos eran de guerra, por ejemplo los europeos, asiáticos, hombres, mujeres, y no tuve otra reacción más que sentarme y ponerme a llorar. Dije, wow porque cada uno de esos, como cada uno de nuestros deportistas mexicanos, tienen una historia. ¿Qué hay detrás de ese deportista que tiene el 95% de su cuerpo quemado, por ejemplo? ¿Qué vivió? ¿Cómo resolvió esa situación? Y ahora está aquí. Y de repente iba así como que preguntando entre los otros reporteros, y pues había de guerra, ¿no? El que había perdido la pierna porque se había ido a una guerra. El de un ataque, en fin, una serie de, de, de situaciones que, que terminaron abrumándome y, y me senté a llorar, me senté a llorar y dije, wow, esto es, esto es otro mundo. Yo a los deportistas paralímpicos de verdad que los respeto muchísimo porque tiene como una doble competencia, por decirlo así, ese salir adelante de su situación y salir adelante de con el deporte que deciden practicar. Algunos llegan a ese deporte porque es parte de su rehabilitación y se quedan, y algunos llegan porque, pues de verdad, quieren hacerlo o porque tuvieron un accidente y antes lo, lo, lo practicaban y continúan. En fin, hay muchísimas historias y ¿sí? todas son fascinantes y todas son llenas de, de una carga humana increíble. Entonces, ese es, ese es un recuerdo que, que, que tengo muy... muy muy dentro de mi de mi de mi ahora sí que de mi corazón no como, como experiencia como reportera en, en este tipo de coberturas
0: ya cuando tú empezaste a estudiar ya tenías en mente el periodismo deportivo
1: no no para nada fíjate que, que no <ríe> en realidad yo entré a la facultad de ciencias políticas y sociales y a la carrera de ciencias de la comunicación mucho pensando en, en cubrir el área política yo me visualizaba cuando entré a la facultad mucho en la cámara de diputados en la Cámara de Senadores, cubriendo esas discusiones que en ese momento para mí se me hacían tan interesantes y me llamaban tantísimo la atención. El, el periódico era uno de los, o es hasta la fecha, uno de los artículos infaltables en, en la casa de mi papá. Entonces, eh, ese acercamiento primero, vamos a decirlo así, que tuve con toda la información, era mucho en el ámbito político. En mi casa era, y hasta la fecha, repito, muy común en las comidas eh, familiares, de repente también tocar temas políticos y discutimos y unos estamos a favor de alguien y otros estamos a favor de alguien más, pero no fue sino hasta que eh, me tocó iniciar todo este trámite para terminar la carrera que hice el servicio social, que uno de mis profesores, que en aquel entonces era presidente de la Federación Mexicana de Canotaje, Edmundo Ruiz Velasco, me invitó a mí y a tres compañeras más a unirnos a un proyecto que eh, la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM estaba elaborando junto con Radio UNAM para un programa radio precisamente, oh, yeah. obviamente oh. de deporte, deporte universitario se nos iba a tomar como servicio social así que nos llamó muchísimo la atención porque dijimos bueno, pues vamos a, a, a matar como varios pájaros de un tiro, vamos a hacer esa práctica profesional que es tan importante vamos a cumplir con nuestro servicio social y vamos a hacer algo que ninguna había hecho, entonces a todas nos llamaba muchísimo la atención empezamos a trabajar en este proyecto debo decir que ese programa tuvo como primer nombre y único Goya Deportivo y aún existe. Ahora obviamente pues han cambiado eh, los productores, los conductores, en fin, eh, toda la gente involucrada en, en su realización, pero el programa permanece. Entonces me da muchísimo gusto por ese lado decir que, que fui pionera de este programa que se transmite por Radio Universidad y así fue como me fui involucrando en el deporte. Yo les quiero platicar que eh, uno de los primeros deportes que me mandaron cubrir, que hasta la fecha debo confesar que no son de mis, de mis más gustados o deportes, no, no es mi top, fue lucha romana, entonces yo llego al área de lucha de la universidad y digo, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se califica esto? ¿Qué es lo que cuenta? Eh, en fin, eh, fue un irme involucrando e ir conociendo e ir aprendiendo. De ahí empezó mi camino. Me quedé en el programa terminando mi servicio social. Permanecí en el programa como conductora, como locutora y como reportera. Y algún tiempo después eh, pedí trabajo en ASIR con Francisco Javier González. Me aceptó y bueno. Pues ya de ahí todo lo que, lo que ha seguido. Me quedé con él un tiempo. Con él, con ellos, en Super Deportiva, me fui a Juegos Olímpicos de Sydney. Trabajé en la CONADE también un tiempo. Posteriormente me invitaron a trabajar en Televisa. La invitación me llegó de manera directa por parte de Gerardo Valtierra, que me propuso frente a Javier Alarcón cuando tuvieron que hacer un cambio en la cobertura de deporte amateur. Estaba entonces Mauricio Clark. Sale Mauricio Clark, entro yo. Entonces, eh, pues bueno, Ahí fue donde realmente eh, se desarrolló gran parte de, de mi desempeño periodístico en el área de deporte.
0: ¿Y no, ¿Y no te arrepientes de no haber cubierto las áreas políticas?
1: Fíjate que no. <risa> Al final no. No, no, no. Eh, porque también hay algo bien interesante, como reportera de deportes, de repente tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de estar justo en estos escenarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y siempre que vas a estos recintos es de repente un poco triste decirlo, pero lamentablemente te das cuenta que muchos de los integrantes de las comisiones de deporte de la Cámara de Diputados como de senadores son políticos que están ahí porque estar en cada comisión representa un cobro. Y cuando tú de repente te quieres involucrar o quieres conocer de parte de ellos un poquito más de información de esa comisión en la que se supone que están trabajando, que es deporte, te llevas el gran fiasco de que muchos de ellos desconocen una gran cantidad de información. Y aclaro, muchos de ellos, ¿eh? no todos. Y eso se, se nota en las discusiones, se nota cuando te diriges a uno de ellos y le haces una pregunta directamente y no saben ni qué contestarte. Te das cuenta cuando hacen propuestas y dices, o sea, ¿de qué se trata? Cuando hacen preguntas que están por abajo de lo básico y te das cuenta al final también cuando hemos tenido la oportunidad de entrar al, al, al pleno, pues que así se manejan tristemente muchas de las comisiones. Entonces dices, híjole, ahora me explico muchas cosas. ¿no? no, definitivamente no me arrepiento. En el área deportiva se maneja también mucha política hay mucha política no. en el deporte y es mucho de la política lo que determina si un programa permanece si no permanece si crece si se apoya ahora estamos en estos días por ejemplo esperando que se levante toda esta pandemia para que los legisladores regresen y se retome el tema del Fodepar por ejemplo que es un tema súper importante para la continuación de, de los deportistas de alto rendimiento entonces no definitivamente no, no, no me arrepiento de no haberme quedado en esa parte y eso es lo que íbamos ver, sin que duda me...
2: cubrir este deporte amateur significa también ser un poco político, ¿no? Porque la CONADE a veces crea ese monstruo político de cada cuatro años, cada seis años, perdón, cambiarlo y se vuelve una puja política por ver quién se queda al frente de un organismo que se supone, entre comillas, tendría que ayudar a la, a la obtención de medallas, ¿no?
1: Totalmente. Mira, el, el deporte es como un microcosmos de lo que es todo el país. Entonces, si las políticas en el sector deportivo cada seis años, como bien dices tú, de repente llega el nuevo y las cambia y probablemente quita cosas que funcionan y modifica cosas que funcionan, probablemente sí quite cosas que no sean tan útiles en fin, pero es un volver a crear cada seis años y por eso cuando en la administración de Ibarcis Niega se establece este programa de CIMA, entonces llamado románticamente, retomo sus palabras que <ríe> él ha dicho románticamente llamado CIMA, este programa de compromiso integral de México con sus deportistas que es el Fodepar, y se establece también este programa de la Olimpiada Nacional, en aquel entonces Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, se hace con el el objetivo de que traspase completamente los límites temporales de un sexenio. Y así ha sido, bueno, hasta ahora que ha sido eh, modificada completamente toda esta Olimpiada Nacional. Bueno, había tenido ya algunos cambios anteriormente, pero ahora ya se establece como Juegos Nacionales. Porque esto es lo que pasa. Entonces llega un nuevo, una nueva administración y hay cambio, y otra nueva administración y hay cambio. Y el deporte como el país mismo hay que entender que no se puede llegar a nada si no se piensa en largo plazo. Un deportista para que llegue a Juegos Olímpicos y logre subir al podio se lleva más de cuatro años y a veces más de ocho años. Entonces hacer programas exenales, pues no 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 funcionan, no realmente eso creo que ya está visto.
3: Oiga este por ejemplo bueno la verdad es que no no no, no puede dejar pasar esta oportunidad pero, ¿cuál es su opinión hasta el momento de la gestión de Ana Gabriela Guevara como, como directora de la CONADE?
1: <risa> wow, Pues ha una, sido una gestión, yo la calificaría de tremendos claroscuros, porque cuando se da la noticia, se confirma que es ella la que va a ocupar la Dirección General de Cultura, Física y Deporte, la opinión de muchos deportistas es muy buena. Yo diría que el 99.5% de los deportistas lo vieron con muy buenos ojos, se sintieron muy identificados, estaban muy contentos y estaban seguros de que estaban frente al inicio de una administración que realmente los iba a apoyar, los iba a entender, los iba a escuchar, iba a estar con ellos. Iba a ser una, una, casi como una administración soñada ¿no? para todos estos deportistas. Hubo muy, muy buenas, una gran expectativa. Eh, sin embargo, pues el, las últimas noticias que hemos escuchado de la CONADE, eh, si tú las pones así, como que en una balanza, las que son meramente deportivas, de las que son políticas y de denuncias, pues como que te ganan las denuncias, ¿no? Eh, me parece que desde que surgió la CONADE, en la administración de Carlos Salinas, el primer titular fue Raúl González, la CONADE no había tenido tantas Notas de este tipo como ahora, tantas y tan seguido, ¿no? Porque una semana es, ni tanto. Fíjate, yo creo que no, no fue muy buena realmente. Pero el estar una semana es denuncia de esto, la siguiente semana es denuncia al otro y ahora ya pasó esto y ahora ya pasó el otro. Me parece que no es, no es muy bueno. Yo realmente lo que, lo que espero es que todo se aclare, que todo se aclare para donde se tenga que aclarar. Esto es importantísimo que se tenga que aclarar. Ya por ahí hay uno de los, de los funcionarios importantes de la CONADE eh, señalados directamente por la función pública. Está ya en investigación por desvío. Entonces, pues todo esto se tiene que, que aclarar, pero me parece que no es algo, un escenario agradable ni que le guste a los deportistas, ¿no? Y que no, 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 no les hace falta, mucho menos en este momento. Pero bueno, pues vamos a ver ahora también con esta situación que está en torno a Ana Gabriela Guevara, de que está en vías de dejar la administración para buscar la candidatura de Sonora. Era algo que ya se había hablado incluso cuando llegó a la Conade ¿no? Era uno de los rumores que, que estaban alrededor de ella de, bueno, viene por un tiempo, pero se va a ir a Sonora. Me parece que eso tampoco es muy bueno, pero por eso decía hace rato que de repente la política acá en este escenario pues es, es de todos los días, ¿no? Y es parte de... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo fundamental que se aclare absolutamente todo esto.
2: ¿no? Betty, bueno, platicando con esto que se juntó, pareciera que hubo una transformación de ciertos atletas, ¿no? Guevara siempre se quejó en su momento, en ese camino, de la Golden League, que después llega a Atenas, consigue, y pareciera que se les olvida todo, esa, todo ese camino que tienen que pasar ciertos atletas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Bernardo Segura, ¿no? De aquella imagen en Sydney que su mamá apenas le daba cinco pesos para el camión y demás. O, era Noé. De... Noé. perdón. Noé Hernández, verdad, seguro fue que le robaron el oro. Y era su hermana.
1: Sí. La y de los cinco
2: hermana. pesos era Juanita sí. su hermana. Y su mamá llorando y demás. Toda esa precariedad, precaria que consiguen y que es a base de logros individuales, ¿qué pasa en esa, en esa gestión de esos atletas o no atletas que han estado en CONADE? Me parece que se les olvida por completo ese camino y viene esa transformación y o sea, el, al final de cuentas el atleta es a base de su esfuerzo
1: individual a costa de mucho más sacrificio que de satisfacciones, ¿no? Yo creo que más satisfacciones, a final de cuentas, ¿no? No es fácil, pero sí tiene muchas satisfacciones, porque si, si tú haces algo que te implica mucho más sacrificio que satisfacción, va y lo dejas, me voy a otra cosa. Eh, ¿Qué pasa? Mm, el escenario en el cual ellos se, se involucran cuando toman una administración o toman una responsabilidad de esta naturaleza, de este nivel, es muy diferente al, al que tienen cuando eran deportistas, ¿no? Ya no eres el deportista que va a entrenar, que tienes un equipo multidisciplinario y que tienes un calendario, que tienes tus competencias, en fin. Ahora eres parte de un monstruo administrativo político tremendo. Y no olvidemos que ella es parte de una administración que viene con la bandera de yo voy a transformar al país con dos patadas, ¿no? Entonces, es mucho lo que está en juego. Hay una cantidad de intereses muy grande atrás, ¿no? Atrás, a, alrededor de, de cada puesto de esta naturaleza que a lo mejor nosotros no alcanzamos a, a entender y no quiero tampoco con esto decir que sea justificable, que ah, por eso se comporta así. No, simplemente lo que yo quiero decir es es un monstruo que absorbe, puede ser, ¿no? Y es algo que todos estos dirigentes tienen que manejar y como bien dices, ok, ahora ya estoy aquí, pero yo vengo de, y yo viví, y a mí también me tocó, y yo también me quejé. Y de repente dices, ¿qué hubiera pasado si cuando Ana era deportista, por ahí de, de 2005, 2006, 2007, 2007, que es cuando se pelea tremendo con Hermosillo, que le hubiera tocado una, una administración de CONADE como esta? ¿Qué hubiera hecho? Ana no se hubiera quedado sentada. Ana no se hubiera quedado callada. Ana no se hubiera quedado observando. Entonces, es complicado realmente, ¿no? De repente, tratar de entender. Híjole, pues hay, hay que estar al pendiente de... ¿De qué rumbo toman todas estas, estas circunstancias? Porque de que esto va a continuar, la investigación va a continuar, eso es, eso es innegable, ¿no? Ya está en, en los juzgados de Veracruz, ya está en la función pública y entonces, bueno, pues eso va a seguir.
2: En tu ejercicio periodístico, ¿qué significa cubrir deporte amateur en México? A sabiendas de que gran parte o si no es que todo de los medios de un tiempo para acá ha sido 100% fútbol y que a veces cubrir otras fuentes, pues se genera como algo más altruista que otra cosa y que las notas y eso salgan de una manera más recurrente ¿no? que el fútbol. Es
1: interesante tu pregunta. Yo siempre he dicho que hablar de deporte es, tendría que ser hablar de deporte, ¿no? De repente eh, las secciones de deporte se convierten en secciones de fútbol en cualquier medio que sea, radio, televisión, periódicos, ¿no? Basta con ver los periódicos y de repente cuando tú sabes que en el ámbito del deporte olímpico, de deporte amateur, hay una nota súper interesante y wow cuando ves las portadas de los periódicos, dices, ¿qué pasó? Se está abajo o adentro, porque la portada se la lleva sin temor a equivocarme 99% de las ocasiones del fútbol. Es complicado, es un trabajo de todos los días, pero yo creo que aquí también tiene muchísimo que ver el juicio de quien decide que va al aire y que va en la portada y que no. Porque el reportero hace su cobertura, tú llevas tu nota, tu responsabilidad es llevar tu nota. Responsabilidad de quien organiza la información es tener claro por qué esa nota de portamatera es importante. Trabajo tuyo, explicarle, porque que en muchas ocasiones lo desconocen y decirle, a ver, esta nota es importante por esto, por esto, por esto, por esto. Pasas esa información y el que la recibe necesita tener el criterio para decir, ok, vamos a ponerla acá, vamos a ponerla allá, vamos a darle espacio o no vamos a darle espacio. Porque si no pasa esto, ¿qué está pasando? ¿No? Nos llenamos de fútbol. Y entonces cuando, cuando vienen los Juegos Olímpicos, pues todo mundo quiere saber y todo mundo quiere opinar y entonces mucha gente desconoce. A mí en lo personal me, me, me causa ah, un poco de, de frustración y un poco de molestia y coraje también de repente cuando dicen, es que fulano de tal en tal deporte quedó en octavo lugar. Ah, es un fracasado, ¿no? ¿A qué fue? Y cuando dices, se lleva un proceso primero para calificar a ese evento. O sea, el llegar a unos juegos ya dejaste a muchos afuera. Tú lograste llegar a esos juegos. Quedaste en octavo lugar, en un octavo lugar olímpico. O sea, un octavo lugar olímpico. Y yo siempre... A, a mis compañeros siempre les decía dime cuántas veces el fútbol ha quedado octavo en Juegos Olímpicos en Campeonato Mundial ¿cuántas veces? entonces yo creo que nos hace falta tener conocimiento para poder valorar lo que significa ser un cuarto ser un quinto ser un sexto ser un séptimo de unos Juegos Olímpicos eso no significa ser ni mediocre ni fracasado ni mal deportista estás en la élite sigues estando en la élite Juegos Olímpicos da diploma hasta el octavo lugar y aún quedes en el noveno lugar sigues siendo un deportista que logró llegar a este escenario y que te entrenaste todos los días un montón de horas, y que a lo mejor te alejaste de tu familia y fuiste a campamentos y tuviste que cambiar, a lo mejor le diste espacio a tu escuela este año para poderte concentrar completamente a Juegos Olímpicos. En fin, una serie de, de, de situaciones que hay que entender y que hay que valorar y que hay que aquilatar para entonces hacer un juicio de no ganaste medalla, ok, quedaste en octavo, felicidades. ¿no? Hace
0: 40 años el peso del fútbol, el fútbol americano, el béisbol, incluso hasta el básquet, era más o menos. ¿cuándo se, ¿Cuándo se desequilibró y por qué, según tú?
1: Ay, ay, ay. Este, yo creo que tuvo mucho que ver el tema de las televisoras que se involucraron en todo este asunto del fútbol. Hay mucho dinero involucrado para poder tener fútbol en la televisión, que le empieza a dar este escenario grande a los equipos, a los equipos que empezaron también. A, a ser parte importante de, de la televisora. En aquel entonces, pues hablar, hablábamos o hablaríamos básicamente del América, ¿no? Que, que fue el que estuvo principalmente ligado, uh, originalmente ligado a una televisora. Y probablemente ahí, quizá el básquetbol perdió una oportunidad, no lo sé, ¿no? Una gran oportunidad, porque es un deporte que está fuertemente arraigado también en nuestro país. No sé, yo creo que a cualquier espacio pequeño que encontremos en cualquier colonia vamos a ver una cancha de básquetbol. Es más fácil ver una cancha de básquet que de fútbol. Yo creo que por ahí también se pierde. Ahora, de alguna manera, están queriendo retomar y ojalá que verdaderamente se logre, porque me parece que la liga ahorita que está encabezando Sergio ganem pues quiere fortalecer todo este tema también de la difusión del, del básquetbol con unos equipos que me parece que están llamando mucho la atención ahí, con sus problemas, por supuesto, pero creo que están haciendo un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, nada más hablando, por ejemplo, del equipo que se ha formado aquí en la Ciudad de México, los Capitanes, en cosa de nada, realmente han logrado un arraigo increíble, eh, son un equipo que ya está muy muy identificado con, con mucha gente en la Ciudad de México. Ir a ver los partidos de los capitanes en el Juan de la Barrera es un espectáculo que vale la pena ver. e Ir a los a las, a los partidos que tienen también cuando, cuando han estado en las finales, pues es, es algo que, que vale la pena disfrutar. Entonces yo creo que junto con el, con el fútbol, el básquetbol necesita aprovecharse de ese arraigo que tiene y buscarle por ahí y, a, y llamarle a la puerta de los patrocinadores. Yo creo que más de uno le va a meter dinero.
3: Antes de hacer esta pregunta quiero fijar mi postura de que yo no estoy de acuerdo tampoco en que todas las portadas de los periódicos y la primera nota en los noticieros sea de fútbol, pero ¿no cree usted que sí. también hace falta no nada más en nosotros sino en la gente interesarse un poco por esas otras cosas o es culpa de los medios que a la gente no le interesa?
1: Fíjate que son dos cosas. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres que no los cubrimos porque Televisa no, no tuvo derechos y no tuvimos la cobertura de verdad que fue impresionante a mí verdaderamente me, me, me impresionó y me dio mucho gusto que en la redacción recibíamos una cantidad muy muy buena de llamadas de gente que reclamaba porque no teníamos los Juegos Olímpicos oye ¿cuándo vamos a ver la inauguración? No, pues es que no no la van a ver oye pero entonces la va a tener tegazteca no pues TV Azteca tampoco ¿no? ni acá ni allá o gente que habla y dice oye es que hay competencia de, de gimnasia ¿por qué no han informado nada de gimnasia. Oye, ¿hay competencia de clavados? ¿Por qué no han informado de clavados? Oye, hay competencia. O sea, la gente tiene conocimiento. La gente, si tú le dieras más información o más espacios de información de gimnasia, de clavados, de natación, de patinaje, la gente, por supuesto, que la consume porque hay público para todo. ¿Cuál es aquí a lo mejor lo que tendría que modificarse? Un poco los medios. Y un poco a lo mejor también los la iniciativa privada. ¿A dónde va la mayor parte del dinero y de, y de los patrocinios? Al fútbol, ¿por qué? Porque es lo que más se ve. ¿La marca qué es lo que busca? Verse. ¿Y dónde va a poner dinero? Donde se vea. ¿Y dónde se ve? En el fútbol. ¿Por qué? Porque está en la televisión. Aquí también entra el trabajo de las federaciones. Si las federaciones no presentan un, una competencia organizada, ¿qué marca se va a interesar? en patrocinar un evento desorganizado. Entonces, yo creo que son varios elementos ahí que tienen que trabajar de la mano para poder darle más fuerza a todos estos, estos deportes que no vemos, pero que hay gente que está esperando recibir información de, de todos esos eventos. ¿no? Yo creo que es un poquito, un poquito del público, un poquito de los deportistas, un poquito de los federativos, un poco de todos.
3: Hablaba usted de las federaciones y en cuanto a Deporte Amateur, ¿de el 1 a 10 qué calificación le pondría a las, a las federaciones? Digamos, de de básquet, de taekwondo, de algunos otros deportes que, que de una discapacidad sombría.
1: Uy, este, las federaciones es otro es otro mundo. No todas sí. trabajan igual. No todas tienen los mismos problemas. No todos son la misma cosa. Este, hay federaciones que trabajan muy bien, hay tre federaciones que son tremendamente conflictivas, hay federaciones que podrían explotar de una manera impresionante toda la información que tienen y está ahí perdida, federaciones que a lo mejor desperdician todo ese potencial que tienen de sus deportistas para poder llamar a más niños y más jóvenes a que, a que se acerquen a su disciplina. Yo creo que hay... Hay muchísimo ahí que, que hacer por parte de las federaciones, pero no, no todas trabajan igual. Hay unas que son muy buenas, pero ahí también hay otro tema que va de la mano con, con cómo trabajan las federaciones, que es la ley. Entonces, si no hay una ley verdaderamente firme, fuerte, consistente, que, que tenga esos, esos artículos y esos reglamentos y toda esa base legal que obliga a las federaciones a trabajar de manera seria, pues entonces vamos a seguir teniendo todos esos problemas. Ahora la, la, la Comisión, con, con Ernesto D'Alessio y con Eric, el Terrible Morales, están realmente intentando trabajar, no es nada fácil, porque entre ellos incluso hay algunos puntos de vista que, que pueden ser distintos, pero están intentando trabajar de, de una manera que permita contar con una muy buena ley, eh, cambiar todos los artículos que sea necesario cambiar para actualizarlos, están metiéndole mucha mano en este tema del, del Fodepar que ya habíamos mencionado y todo tiene que mejorar, lleva tiempo. Bueno, pues esperemos que, que sea pronto porque al final pues los deportistas están ahí, ¿no? Ellos no tienen voz en las federaciones, pero son los que los que más salen beneficiados o perjudicados. Eh, también está la, la, la falta de apoyo no para los deportistas que pues siempre quieren estar ahí, pero es muy complicado no el, el apoyo que les dan. Sí, por eso es ahorita tan importante y está llamando tanto la atención ese asunto del Fodepar que ya decíamos, ¿no? Cuando los deportistas inician es curioso, pero mientras están en sus inicios el apoyo es escaso. Y tu primer patrocinador son tus papás, tu familia, alguien que te pueda apoyar para poder empezar a tus primeras competencias. Ya cuando empiezas a ser alguien, entonces ya te empiezan a apoyar y entonces ya empiezas a conseguir becas, cuando en realidad tendría que revertirse un poquitito, porque si no tienes ese apoyo al principio, yo no sé cuántos... Cuántos excelentes atletas se hayan ya perdido en ese proceso, ¿no? De, de ya no tengo apoyo, ya no puedo seguir, mi familia ya no me puede apoyar, ni modo lo tengo que dejar. O también hay muchos otros que se han perdido en el, tuve apoyo, pero tuve muy mal entrenador, un pésimo entrenador que, como dicen los, los deportistas, me quemó. Y entonces, en lugar de darme ese proceso paciente y con base a mi crecimiento de niño, de joven, Llegar a donde tendría que llegar, pues, va y me acabé a los 13 años, ¿no? Entonces, este, sí, todavía hay que hay que trabajar mucho en eso, pero el apoyo es fundamental. O sea, imagínate que, por ejemplo, un, bueno, ahora ya la, la situación, por ejemplo, económica de una María del Rosario Espinosa no tiene nada que ver con la María de Espinosa, que fue al campeonato mundial de 2007, por ejemplo. ¿no? Si ella hubiera tenido que continuar toda su carrera, como en 2007, no hubiera llegado a lo que es hoy. Ella necesitaba forzosamente como ella y muchísimos otros atletas necesitan apoyo para poder cubrir todos esos eventos, campeonatos, concentraciones, el equipo multidisciplinario y mira que ella ella sí le ha sufrido bastante por el tema de entrenadores de repente. Entonces, si no tienes ese apoyo de tu bolsa, todo eso difícilmente va a salir, de muy pocas familias pudiera salir.
0: El panorama como lo pintas y como lo sabemos siempre ha sido muy difícil para los atletas que empiezan. ¿Cómo es para los atletas para el
1: Ay, mira, los atletas paralímpicos sí si le sufren un poquito más. De repente a, no a mucha gente le interesa ni apoyarlos, ni, ni, ni verlos, ni nada. Entonces se vuelve doblemente complicado. Creo que ahora ya, ya ha cambiado mucho, pero, por ejemplo, en, en la época en la que inició todo este movimiento, que es mucho más reciente de lo que es los Juegos Olímpicos, pues era básicamente de su bolsa, y no solamente de su bolsa para pagarse las competencias, sino de su bolsa pagarse también todos los implementos. Eh, yo recuerdo algunos jugadores de básquetbol, ya de los más antiguos, y el mismo Saúl Mendoza, que competían con, con sillas complicadas que ya para entonces quedaban por debajo de las sillas que tenían equipos de Estados Unidos, por ejemplo, o de otros países. Y eso también es una diferencia en tiempo. Si estamos hablando de atletismo, por ejemplo. O es una diferencia en movilidad, facilidad para desempeñarte si estamos hablando de básquetbol, por ejemplo. Entonces, este, pues sí, es muchísimo más difícil. Ahora, si estamos hablando de atletas que necesitan una prótesis para moverse, wow, las prótesis ahora son como comprarte un... o conseguir un coche de Fórmula 1, ¿no? Porque son la diferencia entre poder tener mucha más facilidad para moverte o no. Y también cuesta. Entonces... Sí, es, es es otro mundo realmente, es, es otro universo, es, es otro escenario. Y lo que es muy bueno ahora es que aunque se tardaron mucho y estuvieron peleando durante muchísimos años, ya todos esos deportistas, medallistas paralímpicos cuestan, cuentan, al, al igual que los olímpicos, con una beca vitalicia. Y les costó mucho conseguirla. Entonces, yo creo que eso ya es es un logro importante para ellos. ¿no? ¿Cómo ves a las mujeres en el periodismo deportivo? Ah, ya ves que se ha abierto mira. un poco, que ya hay un poco más. Sí, definitivamente, yo creo que sí. Eh, ahora veo yo muchas más chicas de las que había anteriormente. Eh, sí, se, se ha abierto muchísimo más este ámbito, yo creo que es algo lógico, es una tendencia normal, lógica, esperada y muy buena. Eh, en la facultad yo tenía una maestra que nos daba géneros, géneros opinativos, y decía ella, eh, opinativos pues las, las columnas y en fin todo esto, y decía ella, el, el estilo es el hombre y el estilo es la mujer, los puntos de vista son diferentes y no son ni buenos, ni malos, ni mejores, ni peores, es un punto de vista que eh, la mujer le da a eso que cubre que es el deporte y un punto de vista que el hombre le da a eso que cubre que es el deporte, cubren el mismo evento, van a la misma conferencia, están con el mismo entrevistado seguramente, pero probablemente sus visiones son distintas y esto yo creo que enriquece muchísimo el ámbito de la cobertura. Creo que ya ha sido también mucho más aceptada la presencia de mujeres, principalmente en, en, me parece, en deportes que tradicionalmente les dicen como más de hombres, ¿no? El boxeo, ahora ya hay boxeadoras, por supuesto, el fútbol, por supuesto que tenemos futbolistas, pero fíjense, les voy a platicar una, una anécdota, me ocurrió, estaba yo cubriendo para, para Asir, si no me equivoco, pues estaba yo cubriendo para Sir y me habían mandado al entrenamiento de Pumas. Cubría deporte olímpico y de repente cubría alguna otra cosilla por ahí y ese día me había tocado ir a Pumas. Entonces el entrenador era, era Ricardo El Tuco Ferretti y si, si ubican el Estadio Olímpico Universitario, para llegar a los vestidores hay que salir de la cancha, bajar unas escaleras, dar la vuelta hacia la izquierda y vas al vestidor del equipo, al vestidor de los locales, en este caso los Pumas. Entonces cuando yo bajo la escalera, doy la vuelta y me asomo, porque ya había terminado el entrenamiento, ya se estaban bañando, en fin, a lo lejos, sin llegar a entrar, por supuesto, al vestidor, a la mitad, más o menos, del, del pasillo, yo alcanzo a ver a Tuca Ferretti y le digo, oiga, este puedo esperar a sus, a sus muchachos, y con su muy característica, por supuesto que no la ha cambiado en todos sus años, muy característica forma de ser, amablemente me pidió que me saliera, que me fuera, que me quitara de ahí, porque no era posible que yo siendo mujer me atreviera a bajar al vestidor, yo ni siquiera estoy entrando, o sea, ni siquiera estoy entrando. Mi intención definitivamente tampoco era entrar, por eso me quedé a la mitad, de decir, bueno, nada más dígame cuánto tiempo me tengo que esperar y yo me voy a, a, a la cancha y los espero. Pero creo que ahora ya eso es mucho más común, me parece que ahora ya es mucho más normal, ver a mujeres en, 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 la, en el entrenamiento, en la zona mixta, en las conferencias, y hay muchas de ellas verdaderamente que son eh, pero súper eh, reacias a la hora de hacer las preguntas a los equipos de, de fútbol. Entonces yo creo que eh, esa es la parte interesante, no es solamente decir, ah, hay mujeres, no, hay mujeres que se están desempeñando adecuadamente en un área de trabajo, no es un área de hombres ni es un área de mujeres, es un área de trabajo. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, me parece que, que es súper interesante siempre y cuando, ahí sí, siempre y cuando las mujeres que se acerquen a esa parte, a esa zona, deseen hacerlo de manera profesional.
0: ¿Tú cómo ves el periodismo deportivo hoy en México?
1: Estudias periodismo deportivo y a lo mejor el, más del 90% de los chicos que entran, lo que sueñan es estar en el fútbol. Y yo creo que también por ahí tendría que cambiar un poquito y empezar a ver por otros lados, ¿no? Eh, empezar a ver este escenario de los Juegos Olímpicos, de verdad que es, es, es un mundo increíble, es un mundo grande, es un, un mundo muy emocionante. Yo no sé si más que el fútbol pero es diferente, es otro. No digo que más ni menos, es diferente. Hasta los viajes, por ejemplo, porque me decía un, un colega, un amigo, dice, lo padre de cubrir lo que tú cubres es que vas a mejores países que yo, dice porque yo soy de la Concacá, yo voy a Honduras, yo voy a El Salvador, yo voy a Panamá. Tú vas a Atenas, tú vas a China, tú vas a Londres. O sea, bueno, pues, ok, es una visión y es un punto de vista válido. Y dices, pues sí, sí, es cierto, nunca lo había visto de ese lado, pero pero hasta eso, ¿no? Eh, y otro de los, de los, me parece, puntos que también tendrían que reforzarse con estas nuevas generaciones es el hecho de ser periodistas. Es el hecho de ser objetivos en lo que ven, en lo que escriben, en lo que juzgan. De repente, tener un micrófono se vuelve como el arma para atacar. Un micrófono no es para atacar. Estar frente a una cámara no te da el derecho de atacar. Te da el derecho de opinar. Y opinas a partir de conocimiento. Y opinas a partir de lo que tú investigaste. No de lo que te parece o de lo que crees, sino de lo que realmente sabes y de lo que platicaste a lo mejor con el deportista. Entonces, eh, de repente, también se vuelve que vemos... Que vemos muchas personas que les gusta meterse a este tema del periodismo deportivo porque, porque les gusta el deporte. Son como más aficionados que periodistas. Y por ahí me parece que sí se, se le está haciendo un poquito de daño, ¿no? Ya, ¿no? ya no es, como decía ahorita, juzgar por conocimiento, sino juzgar por puro gusto. Y creo que ahí también tendríamos que poner un poquito de atención. Hacer que el periodismo sea eso. Periodismo. No un escenario donde yo puedo manifestar mis gustos, mis fobias, eh, a quién le voy o a quién no le voy. Periodista primero y si quieres después aficionado, por supuesto, pero primero periodista. ¿no? ¿Y cómo ves?
0: para ciertos periodistas ya de mucha eh, carrera como tú la posibilidad hoy de moverse a las diferentes plataformas de internet
1: yo tengo un blog que había, lo había abierto desde hace ya bastante tiempo y ahí lo dejé ahora ya lo estoy realmente como que activando poniéndole más atención espero que ya lo hayan ahí medio leído que me pongan por ahí sus opiniones y todo se los voy a agradecer muchísimo me parece maravilloso me parece maravilloso porque es, se, se convierten en herramientas muy interesantes. Independientemente del proceso que estamos ahorita viviendo de la pandemia, que, lo, que a lo mejor nos está orillando más a eso, pero que dé esta oportunidad la tecnología, me parece muy padre porque nos permite llegar a gente que a lo mejor de otra forma no pudiéramos llegar. Para mí ha sido un descubrimiento súper interesante. Por ejemplo... El blog, mi blog tiene bien poquito tiempo realmente. Este, hay unas historias que han llamado muchísimo la atención que otras, pero a mí lo que me llama también poderosamente la atención es que de repente checo mis estadísticas y veo que, que lo han revisado en Guatemala y en Honduras y en Alemania y dices, wow O sea, eso es muy padre, porque eh, compartir con quién sabe cuántas personas algo que, que tú quieres compartir pues es, es es muy padre y se vuelve una herramienta que ya no nos limita a los medios tradicionales. Con toda esta tecnología, los medios tradicionales tienden a cambiar. Está la televisión, está la radio, por supuesto, que están ahí todavía y permanecen. La radio a mí me parece un medio maravilloso, siempre me ha gustado muchísimo. Pero ahora con esta posibilidad de, de blog o las páginas, un podcast, por ejemplo, como este, pues es... es es súper interesante y vale la pena meterse y vale la pena descubrirlos y ver de qué se trata y cómo funcionan y hasta dónde puedo llegar y qué tanto puedo hacer. Yo creo que es, es algo que, que está cambiando y, y que vale la pena experimentar.
3: Cambiando radicalmente el tema ya del de periodismo y, y todo esto. Ok. ¿Cuáles son los autores o cuáles son los, los, este, las expresiones artísticas que más han influido en la vida de Beatriz Vázquez
1: Uy, me gusta mucho leer, fíjate la lectura yo creo que ha sido uno de los principales me gusta muchísimo leer, disfruto mucho el cine me preguntas de autores híjole, uno de los libros que yo disfruto muchísimo porque creo que ya lo leí como tres veces es el nombre de la rosa de Humberto Eco Humberto Beco me gusta mucho, eh, sí, me, me gusta muchísimo ese libro, la película la disfruto muchísimo también, también la he visto como tres veces, es algo que me fascina, eh, esa época del siglo XVI, XV, el arte de, de esa época me, me, me maravilla, eh, nunca he tenido la oportunidad de estar en Barcelona, pero cuando veo Gaudí, wow, así, me transporta realmente más allá del tiempo, de dimensión, mm -hmm. Gaudí es, es de otro mundo, la pintura es algo también que me encanta muchísimo, me gusta mucho ir a museos, a todas las ciudades que he visitado, me meto a museos, me gusta mucho trasladarme, la historia es algo que, que, que me llena mucho, y, y a lo que te dediques es importante también tener información de la historia, la historia del deporte, de los Juegos Olímpicos, la historia de deportistas, en fin, todo eso. Creo que es, es, es mucho de lo que, de lo que disfruto. Pero sí que digas, eh, lectura, lectura de alguien. Alejo Carpentier es tremendamente complicado, pero es tremendamente emocionante leerlo, Julio Cortázar me gusta por supuesto que Gabriel García Márquez Carlos Fuentes no tanto Rosa Montero me súper fascina leer a Rosa Montero y me gustan mucho las lecturas de mujeres, me gusta mucho la historia de las mujeres, las mujeres a lo largo de la historia que han hecho las mujeres y a lo mejor mujeres en particular, pero eso es mucho de lo, que, de lo que a mí me emociona me gusta mucho, por ejemplo ahorita estoy leyendo, no lo había leído la verdad lo confieso, estoy leyendo el de Andrea Gassi, y bueno, nada más leer la introducción, terminé yo y estoy súper metida en esa lectura. Pero leer es, es una de las cosas que más disfruto.
0: Estamos por llegar al final. Yo junto con Fernando, con Violeta, con Alejandro, queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, que nos has contado todas estas historias y tu uh -huh. historia, básicamente. ¿Qué redes sociales tienes para que te siga la gente y cuál es la dirección de tu Ay, blog?
1: Ay, por favor, sí, me va a dar muchísimo gusto. Estoy en Twitter como arroba 2 Betty con doble T-Y, Betty Babu 2 con número, en Facebook me encuentran como, como Beatriz Vázquez o Betty Vázquez, la verdad que de repente se me olvida Betty o Beatriz Vázquez, ahí me van a encontrar en Instagram estoy como Betty Babu también, o Betty Vázquez, y mi blog es Te echenle ahí un ojito a mis redes, a mi blog, de verdad que me va a dar muchísimo gusto que, que me lean y más gusto me va a dar que me regalen sus opiniones.
3: Fernando, redes sociales. Bueno, pues yo estoy en, en Twitter como Ferguión Bajo Mendoza G y en Instagram como FER, guión bajo MENG.
0: Violeta.
1: Yo estoy en redes, en Twitter como Boleigo y en Instagram como Boleigo. Muchas gracias.
3: Alex.
2: Mi Twitter es arroba 512, guión bajo Alex.
0: Yo quiero agradecer a todos los que nos escuchan semana a semana. Los estimamos mucho. Síganos en una charla como cualquiera. Suscríbanse. Estamos en diferentes plataformas. Ustedes saben, en, en Anchor, en Spotify, Google Podcast. Yo soy Armando Enríquez. Me encuentran en arroba cernícalo. Les agradezco que semana a semana nos pongan algún comentario. Yo le agradezco a Beatriz Vázquez muchísimo la plática de hoy y esperamos que no sea la única. Nos va a dar mucho gusto volver a platicar contigo. No,
1: pues yo la verdad que estoy súper, súper, súper contenta. La pasé súper bien. Gracias por considerarme. Se los agradezco inmensamente. Y sí, seguramente que, que no va a ser la última. Me va a dar muchísimo gusto volver a compartir con ustedes. Y, y qué bueno que su número va siguiendo va creciendo su número de seguidores eso es muy bueno
0: muchas gracias chicos nos oímos la semana que entra bye Hasta luego.